0: 2019年8月19日発行のブロギングライフポッドキャストサイト運営ニュースエピソード9をお送りします今回のメイントピックス主なニュース出来事に関して7件ピックアップしております順次紹介させていただきますまず Google 広告のレポートにおける平均掲載順位の表示を2019年9月30日の週に廃止するという非表示にするという発表が Google 広告のヘルプに記載投稿されましたこの発表に関してなんですけれども2019年2月26日に Google 広告の方から今回のこの平均掲載順位の廃止に関しまして発表がありましたそれに基づいてほぼ7か月ちょっと後なんですけれども実際にレポートで表示が廃止されるということになりましたこの平均掲載順位の廃止に関してはその代替的なものとして検索結果ページの上部と最上部に関する指標を2018年11月から導入を開始しておりますこちらの方に置き換えるというようなイメージになりますこの表示に関しては検索順位もすみません検索結果の表示に関しても現在はいろいろな形で例えば広告も表示されますしフィーチャードスニペットそれからリッチリザルト Google マップなどが組み合わされて表示されるので実際に順位が何位というよりはその表示の位置がどの辺にあるかっていうところが分かるという方が現実に即していて広告主から見てもその表示の位置というところが分かりやすくなるだろうということに基づいたものだと思いますこの辺もあの検索の表示の仕方の変化によって Google 広告のレポートやレポートで表示される指標の内容も変わってきているということの表れかと思います続きましてこちらはあのサードパーティーの会社 SparkToro という会社があるんですけれどもが発表した市場データ的なものなのですがえ、Google 検索でのクリック発生は半分以下という記事を投稿しました。具体的には発表された内容は、Google 検索におけるペイドからってあの広告検索広告をクリックしたという場合とオーガニックこれはし自然検索でのあの検索を行ってクリックした場合。それからゼロクリック、これは例えばフィーチャードスニペットのように簡単なことを調べた場合には検索結果の方でも結果がわかるという場合もありますけれどもその場合はその情報が掲載されているページを見る前にもうユーザーが検索をやめてしまうということになるとゼロクリックになるわけなんですけれどもそのゼロクリックの比率が全体の半分を超えたという発表を行いました。でこのようなあのデータリサーチの,あの市場調査の結果というのはその調査方法や内容によっても信頼性それからあのも含めて様々だと思います。ということでこの結果自体がどれだけあの実情を反映しているかというところは不明なんですけれどもゼロクリックの比率が高くなっているというのはやはりあの可能性ととしてははあるんでなないかなとでちなみにこの,あのこのデータの調査方法の中には iOS が含まれておりませんでそれからえこのようなデータというのはやはりあのプライバシーとも関係があるんで実際にどのようにして調査を行ったかというところもすごく何て言うんですかね疑問が残るところではあるんですけれどもあの話題としてはやはり大きな話題なんで。あのゼロクリックの検索結果というのが増えているというところでピックアップさせていただきました3番目に関してなんですけれどもタンブラーというあのウェブサイトあのソーシャルネットワークとブログをの融合系のようなサービスでご,ご存知の方も多いかと思うんですけれどもタンブラーという会社がありまして、ブログサービスを提供しています。で、このタンブラーを wordpress.com を運営しているオートマティックが買収したというニュースが8月の12日にウォールストリートジャーナルが報道しました。で、買収したのはオートマティックなんですけれども、ブライゾンワイヤレス、ブライゾンコミュニケーションズから、えー、子会社のタンブラーを買い取ったと。でここでですね一つニュースとして大きな話題になっているのが買収価格で非公式なんですけれども300万ドル未満要は3億3000万円を切っていると大体円で110円でドルを1ドル110円で換算した場合なんですけれどもあのそれぐらいの価格で買収しているということで実際にはブライゾンはヤフーを買収したときに、ヤフーがもともとタンブラーを買収してるんですけれども、ヤフーがタンブラーを買収したときには、10億ドルで買収してます。1000、例えば1100億円とか、それぐらいの金額なんですけれども、それに対して、オートマティックを買収、タンブラーを買収した価格は300万ドルに満たなかったというところでも一つ話題になってます。えっと、このような劇的なほどですねやはりあの買収価格が変わったりタンブラーの市場での位置づけ2010年代の前半はタンブラーはこれからすごい伸びるんじゃないかというあの話題もあったんですけれども実際にはあのそういうふうにはならなかったというところなんですけれどもオートマティックの参加に入ってタンブラーが復活してくるという可能性もありますのでまたこれからどうなっていくのかというところも興味深いところです。4番目に関してなんですけれども、4番目のニュースは、ツイッターがダイレクトメッセージの検索機能をテスト中ということで、そのテストをしているというツイートをツイッターの公式アカウントが投稿しておりますで。その内容なんですけれども、基本的にはダイレクトメッセージのページに検索欄の、検索欄が表示されると。で、その検索欄に、あのメッセージの送信元送信先人またはグループを検索するという機能ですこれ自体はダイレクトメッセージをどれぐらい使ってるかっていうことによっても利便性という部分でこの機能の利便性について関係があると思うんですけれどもたくさんの人とたくさんの人やグループとダイレクトメッセージをやり取りしてるアカウントに関してはとても魅力的な機能なんじゃないかなと思いますそれから、現時点では、アカウントの、アカウントホルダーの名前またはグループ名だけなんですけれども、将来的に、例えば、メッセージの中にある言葉とかなんかが検索できるようになった場合には、利便性も、より多くのアカウント、より多くの人に利便性の高いものになっていくだろうというふうに思います。続きまして、こちらはです、ね、あの Google のサーチコンソールとかあのウェブマスター関連の話題なんですけれども Google のウェブマスターのチームが提供するモバイルフレンドリーテストではロボッツッットテキストのアクセス指示には従わないとロボットットテキストで記載されているルールには従わないという話をジョン・ミューラーさんが選択あのウェブマスターセントラルオフィスアワーズのハンガーウッドでコメントしたことが話題となっております。で実際にはどういう話だったかというと質問として JavaScript に関する質問ということでモバイルフレンドリーテストではロボットズッドテキストの,あのごめんなさいモバイルフレンドリーテストを行った結果でテキストが表示されれば Google はページ内のテキストを読み取ってインデックスするとえー、いうことが問題ないと、えー、いうことが確認できるのでしょうかという質問に対して、えー、ジョ上三ーラーさんの回答としては基本的にその通りですと、えー、いうことだったんですけれどもそこでつ、あのー、付け加えてただしちょっと気をつけなければいけないのは、えー、彼が知る限りモバイルフレンドリーテストはロボ b o t s t のルールに従ってはいないと、えー、いうことだということで、えーそのために、サーチコンソールの URL 検査ツールを使用して、実際にそのページの JavaScript がきちんと読み込まれて描画されるか、レンダリングされるかとか、それからサーバーのレスポンスが適切に返されているかなど、すべてが問題なく機能しているかということを確認することをお勧めしますと。モバイルフレンドリーテストだけではなくて、URL 検索ツールと併用して使って確認するということをジョン・ミューラーさんはお勧めしていました。えー、続きまして、こちらは、これもあのアメリカの市場の話題なんですけれども、アメリカ人の3分の1は 33% を超えているんですけれども、音声アシスタントを最低月に一度は使用しているという発表を E マーケターが行いました。で、E マーケタという会社は結構大きな市場調査会社なんですけれども、定期的にあの市場調査結果を発表してまして、今回発表したのは2019年、米国の1億 1,080 万人が、1,180 万人が最低月に一度温泉アシスタントを使用しているという結果を発表しました。でこの利用者数は2018年の1億2000万からすみません、1億多分200万だと思うんですけど、9.5% 増加しています。この数値は、米国のインターネットユーザーの 39.4% を占めていて、米国全体の人口の 33.8% であることを示しています。33.8% ということは、3分の1を超えるアメリカの人口の3分の1を超える人が月に1回以上音声アシスタントを使用しているという結果となります。であの数字としては利用者は伸びてまして、2021年までには米国の音声アシスタントの利用者は米国のインターネットユーザーの 42.2%、人口の 36.6% となる1億2270万人に達すると予想していると。いったたようなレポートを公開しましまスマートフォンは音声アシスタントの機能を備えているためその結果あのやはり利用率もすごく高くなると自然な結果だということなんですけれどもスマートスピーカーの利用も増えてきてまして2019年米国でのユーザー数は7760万となる見込みです将来的には音声アシスタントのソフトウェアはそれ以外のデバイス、端末などにも機器、情報機器などにも搭載されて、例えば車ですとか、ウェアラブル、時計とかあの身につけるもの、スマート TV、家電などの製品にも幅広く搭載されて、利用する機器や用途も広がっていくことが予想されます。音声アシスタントは、あのこれまではアーリーアダプターの段階だったと思うんですけれども、もう3分の1を、米国の人口の3分の1を超えるということで、メインストリームにすでにあったというようなことを、見解を e マーーケターは述べてます、えっと、それからですね、これ、最後になりますけれども、ツイッターが見たくないダイレクトメッセージをフィルターする機能をテスト中と、こちらもツイ,ツイートで投稿しております。具体的には、あの、ツイッターの設定で、フォローしてない人からのダイレクトメッセージを受け取る設定にしている場合なんですけれども、えその場合には、やはり、あの、知らない人からメッセージが届くということもありますし、あとは、スパムからも届いたりすると。で場合によっては、抽象的な攻撃的なメッセージを受け取ったりする場合も、可能性も出てくるとで。そのためにですね、その、ツイッターでフォローしてないアカウントから届いたメッセージというのは DM リクエストというページに表示されるんですけれどもその DM リクエストの中でもちょっとこれは問題があるんじゃないかというものに関してはフィルタリングされまして、えっと、追加のメッセージを表示するというメッセージのところをクリックすると表示されるような機能になりますでその追加のメッセージを表示したときに例えばそのメッセージは、あの、もしかしたらば、オフェンシブ、あの攻撃的とか抽象的、差別的な言葉が含まれてたり、画像が含まれてるんじゃないかというようなメッセージがあって、でそこでもあの削除する。メッセージの中身は見ずに削除することも可能になってます。この機能はまだテスト中なんですけれども、おそらくこれは導入される可能性が高いんじゃないかなと。思いますただし、通常 DM というのはフォローしている人にから届くものに関しては受け付けるというふうにするのがデフォルトの場合も多いのでそうしていればこの機能自体は必要ないんですけれどもやはりそのフォローしていない人からもメッセージを受け取るように設定するというケースに関してはこういった機能というのもニーズが高まってきているということでテスト中ということになります。今回は以上です。それでは失礼いたします。